0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Hoe is het met jou, met de Team Spirit, Albert?
1: Met de Team Spirit, ja. Ik heb het met mezelf altijd heel erg goed. En uh, ik heb zoveel deelpersoonlijkheden, uh, minst, minstens twintig, dus dat is een heel team. En die zijn het niet altijd helemaal 100% eens met elkaar. Nou, je bent druk genoeg met jezelf. Ik ben heel erg druk met mezelf. Maar ik moet je zeggen, uh, ik mis mijn team wel. Uh, Ja, op kantoor hebben we 15 mensen werken en -hmm. dan 70 docenten in het land. Ik heb gewoon honger naar die mensen. (laughs) Maar okay. <laughs>
0: ja, dat kan je ook heel anders opvatten.
1: Ja, ik hou van mensen sowieso. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk die overbekende uitspraak van, van uh, mensen die zeggen van ja, ik gun jou veel personeel. Mm-hmm. Dat, dat is allemaal waar en dat is ook niet altijd even makkelijk. Mm-hmm. Maar als je ja, eenmaal snapt wat de kracht van een team is, dan is het ook wel heel leuk om daar uh, ja, ja. intensief bij betrokken te zijn.
0: Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen personeel en team. Ik ik heb dat altijd gehad in uh, uh, gesprekken. Want ik word er ook wel vaak over geïnterviewd. uh, Over cultuur en team bouwen. En ik ik heb heel af en toe eens een keer dat ik zeg het personeel of mijn personeel. Hmm. Ik heb ook wel eens dat ik met iemand aan het appen of praten ben. En dan wil ik vertellen dat wij voorheen dan elke maandag met het hele team gingen sporten. En daar heb ik ook wel eens gezegd van, ik ga dan met mijn personeel sporten. En dat vind ik altijd zo naar klinken. Ik ja. zie schuilt een hele andere intentie achter. Is ook zo. Het team is toch meer dat je het samen doet. En personeel zijn mensen die dan voor jou iets doen.
1: Ja, of ja. een medewerker. Ja, of ja, ja.
0: <lacht> een werknemer. <lacht> ja. Ja. Ja, ik vind het heerlijk om een werkgever te zijn. Dat, ja. we, dat wel. Dat dan weer ja, wel. En de ja. meestrijd hebben ze even antwoord. Maar we hebben een vraag van Rick hierover. Hoe kon het ook anders? Want we zagen natuurlijk helemaal geen bruggetje aankomen. Um, uh, Rick die zegt, uh, beste Albert en Tony, ik luister altijd met veel enthousiasme naar jullie podcast. Zelf ben ik veel bezig met het aansturen van groepen en teams. Zowel op het werk, tijdens de studie als op het sportveld. Ik ben altijd heel enthousiast, energiek en ga 100% voor iets. Maar hoe zorg ik er nou voor dat de teams waarin ik leiding geef, dit met hetzelfde enthousiasme en energielevel doen. Uh, of een wedstrijd training ingaan. Ja. Dus ja, dat kan op de werkvloer zijn of op het sportveld. Hoe draag je het over?
1: Ja, uh, het is een open deur, maar ik heb denk ik alles bij elkaar. 35 jaar in het bedrijfsleven rondgelopen en bij alle, nou bij allebei veel corporates ook binnen geweest. Um, Want dan en, moest je naar het toilet. Of? Ja, sowieso. Ik kwam weer
0: langs lopen, en, nou, e- toch een keer binnenkijken.
1: E- even zeiken. <laughs> <laughs> maar um, het ging altijd weer over hetzelfde. Namelijk, ja, de communicatie moet verbeterd worden. Ja. Uh, zou je iets kunnen doen met ons team op het gebied van communicatie? Nou, en een van de eerste dingen die ik echt wel geleerd heb... is dat mensen de perceptie hebben... dat, ze, dat zij wel zelf uh, goed communiceren, maar de ander niet.
0: Mm-hmm. <laughs> ik, ik communiceer wel goed, ja. zij
1: luisteren niet. nee, nee nou, precies dat. En, en wil je een team... Gaan bouwen, uh, of wil je een team behouden en misschien nog sterker maken? Begin met duidelijkheid. Je zei mm-hmm. het altijd, het is een super open deur, maar je denkt dat je duidelijk bent. Maar 9 van de 10 keer checken mensen niet of ze wel echt duidelijk zijn. Dus een controlevraag wordt nooit ge- gesteld. Ben je duidelijk in je doelen? Mm-hmm. Ben je duidelijk in je rollen? Ben je duidelijk in je communicatie? Duidelijk, duidelijk, duidelijk. En ga er maar vanuit dat je niet duidelijk bent. Dat mm. is altijd het eerste wat ik tegen managers en tegen leiders en tegen teamleiders zeg ook. Ga er maar vanuit dat er altijd een aantal mensen tussen zitten die, hoe duidelijk dat je het ook zegt, al heb je het opgeschreven, al heb je het uh, met koeienletters op het bord geschreven. Je denkt dat mensen het lezen. Nee, ze lezen het niet. Nee. Nee. <laughs> nee. dus een duidelijkheid kun je iedere dag verbeteren.
0: Nou, maar het, het is denk ik ook de intentie. Hè? En dat is al het verschil tussen mijn personeel of ons team. Dat, daar zit al een wereld van verschil in. Hè? Als jij een, een leidinggevende bent en jij komt vanuit de positie dat je zegt: van oké, okay, ik heb de leiding. Uh, dus ik heb bedacht hoe ik het zou willen. Mm. En dat hoe ik het wil, dat leg ik neer bij het team of bij het personeel of bij de groep. En zij moeten dat nu gaan uitvoeren. En dan hoop ik dat ze dat met net zoveel enthousiasme gaan doen als dat ik dat zou doen. Nou, dan kan je één garantie geven. Dat gaat. Nooit gebeuren. Het maakt niet uit wat nooit. het is. Nee, Want uh, mensen doen niet iets voor jou. Over het algemeen. Mensen doen ook iets voor zichzelf. En misschien een beetje kort door de bocht. Want het zijn echt wel, echt wel uitzonderingen. Maar mensen zijn gemotiveerd. En enthousiast en energiek. Als zij iets doen wat ze zelf hebben bedacht. Wat ze zelf graag willen doen. Of als ze zelf weten waar ze naar nou onderweg zijn. Maar het komt gewoon vanuit, vanuit autonomie. Um, en vanuit hun eigen zingeving. He, dus dat ze zelf weten van ik ben daarna onderweg en ik zou blij zijn als ik, als ik daar aankom, dan, dan heb je maximale productiviteit. En dat is ook altijd het lastige tussen een, een, een ondernemer en mensen in het team van de ondernemer, is ik heb wel eens zoiets van hoe, hoe kan het nou dat ik mezelf kan motiveren? Hoe kan het nou dat eh, ik 100 uur in de week kan rammen en niet moe ben en dat iemand bijvoorbeeld op de loonlijst dan eh, gewoon na 30, 40 uur gewoon, gewoon op is? He, hoe kan, hoe kan daar nou zo'n verschil in zitten? En dat komt omdat als ondernemer verzin jij het zelf. Jij, jij zet zelf de lijn uit. Jij weet waar, waar je naar nou onderweg bent. Jij weet waarom je het doet. Um, en, en daarom trek je dat. En, da- en daarom ga je zo hard. En daarom kun je ook de dingen doen die misschien minder leuk zijn. En dat is eigenlijk al een beetje het standpunt van waar het je wil trek. Je wil niet zeggen van dit moeten jullie doen. Maar je wil een sfeer creëren waarin je samen bedenkt wat je, wat je samen gaat doen. Ja. Um, en dat, dat, is, dat is al de basis.
1: Ja, dat is... Um... Ja, ik, ik vat het altijd samen met het woord verlangen. Is er een verlangen om mm-hmm. te groeien? Mm-hmm. En, en kun je daarop inspelen? Vervolgens, ja, dan gaat het ook over... Hè, want daar hebben we het al over de ander gehad. Maar eh, jij bent de teamleider. Mm-hmm. Dus um, ja, het woord eindsbaas, daar heb ik een andere betekenis aan gegeven. Mm-hmm. Eind is voor mij een, een acroniem. En een eind uh, betekent de, de karaktereigenschappen die jij als leider... Zou moeten hebben, of in ieder geval, als je ze niet hebt, dat je ze gaat oefenen in gedrag, om uiteindelijk te zorgen dat je ja, aantrekkelijk genoeg bent om te volgen uh, voor je medewerkers of voor je team. Mm. En, en eind staat, uh, de E staat voor eerlijk. Nou, hoeveel leiders zijn er niet die toch met een soort verborgen agenda of niet 100% eerlijk zijn, mm. maar. Als iets deze tijd geleerd heeft. Is het volgens mij wel. Wees gewoon 100% eerlijk. Je hebt niks nou, te verliezen. Volgens mij. Zou ik zo niet durven zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Maar de mensen die oneerlijk zijn. ja, die, die, die vallen steeds vaker door de mand. Of dat wordt steeds duidelijker. Mm-hmm. Of er komt steeds meer weerstand tegen. Uh, het wordt steeds eerder gezien. Dus, dus eerlijk. Die I van Eind. Die staat voor integer. Integer betekent dat je. Zegt wat je doet en doet wat je zegt. Mm. En voor mij betekent dat dan dat je niet tegen de een dit zegt en tegen de ander dat. Wat vaak nog gebeurt in teams. Want misschien heb je toch binnen dat team een paar favoriete mensen die je vaker in vertrouwen neemt. Mm-hmm. Iets meer vertelt tegen de ene persoon dan tegen de ander. Ja, dan ben je niet integer. Of je vertelt tegen iedereen dezelfde en niet tegen de een dat en tegen de ja. ander. Dus integer. Zorg mm. dat je... Schrijf even mee. Ja, je schrijft. <laughs> En, en de N die staat voor mij voor, voor nederig. En nederig wil niet z- zeggen dat je je onder de mensen plaatst, maar je zeker niet erboven. Uh, nederig wil zijn dat, je, ja, voor mij zit daar ook dienstbaarheid in. Dat je, dat je vooral, denk ik, de beste leiders zijn dienende leiders. Mm-hmm. Die, die altijd um, zichzelf ten dienste stellen van het team. En niet boven staan, het niet beter weten. Mm-hmm. En dan de D die staat voor dankbaar. Uh, en en dankbaarheid is vooral dat je ziet wat je wel hebt, in plaats van wat je niet hebt, want -hmm. natuurlijk, er is altijd iets te verbeteren, -hmm. bij de ander, maar ook bij jezelf. Maar als daar nou voortdurend de nadruk op komt te liggen, dan worden mensen daar ook gewoon super van, zeggen ja, het is ook nooit goed. -hmm. (laughs) Nou hebben we die target gehaald, we nemen niet eens de tijd om succes te vieren, en we moeten alweer naar het volgende. -hmm. Dus, Dus dankbaar zijn, de successen vieren die je wel bereikt hebt, Ja, met die ingrediënten als karaktereigenschappen, als als teamleider, ben je super aantrekkelijk om gevolgd te worden. -hmm. Ja,
0: nou, over dat dienend leiderschap. Ik heb daar een tijdje geleden een boekje over gelezen, dat uh, heette The Servant. En dat vond ik echt een hele mooie. En 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 ik herkende er wel een hoop in, wat uh, wat, wat bij ons eigenlijk onbewust al goed gaat. En dat vergroot het dan nog heel erg uit. Nou, daar kun je nog wel meer mee doen. ik heb dat in, in management altijd wel gevonden. Ik weet niet wiens uitspraak het is. Uh, managers control, leaders inspire. Mm. Dat vond ik altijd heel erg uh, kloppend. Van, hè, dat, eigenlijk dat principe van ik ben de baas. Dus daarom moeten jullie respect voor mij hebben. In plaats van ik uh, loop voorop. Of ik inspireer jullie. Uh, en daarom krijg ik van nature respect van jullie. Hè. Dat ik, dat mm. Het tweede is moeilijker. Maar gewoon zeggen, je moet mij respect geven... want zo staat het in het organogram. Dat is een makkelijke, zeg maar. Dus dat dat kiezen de meeste managers. En daar val je ook heel snel in terug. Ik heb dat zelfs uh, in mijn eigen bedrijven gezien... dat iemand die gewoon uh, werknemer was... Uh, gewoon iedereen inspireerde. En dan kreeg hij een officiële management titel. In het eerste wat hij deed was uh, het, uh, het oranje hesje aan. Het klaarovereffect noem ik dat. Want ik heb nu een soort van macht gekregen. En die macht die wil ik gebruiken. Want anders is die macht verloren. Dus ik ga mensen nu controleren. En ik ga ze zeggen wat zij zouden moeten doen. En dat, op de een of andere manier is dat een hele makkelijke weg. Om um, um te zeggen van het is nou eenmaal zo. Ik doe het volgens het boekje. Ik word niet te close met mijn personeel. Hoor je ook vaak hè? Je moet oh ja. niet met jouw team uh, verder gaan dan twee biertjes. Oh ja, de, de team, ja, ja. ja. In,
1: in de, de, de hulpverleningswereld heet dat afstandelijke betrokkenheid. Ja, Oeh, ja. dat is ook zo'n jeukterm.
0: Ja, klopt, klopt. Ja. Hè? Want dan verlies je je autoriteit. Denk, ja. Nou, dan is die autoriteit wel heel dun, hoor. Als dat tussen twee, drie, twee en drie biertjes zit. Ik denk nee, je moet, je moet gewoon die poppenkast eruit halen. Je, het, je bent gewoon mensen onder elkaar. Uh, en je bent met z'n allen ben je bezig met hetzelfde. En het is jou, aan, aan jou als leider om uh, de richting te bepalen. Als dat niet uit de groep komt. Want misschien is er juist wel iemand in de groep... die op een bepaald gedeelte van het bedrijf de richting wil bepalen. Dat heb ik liever. Ik heb liever dat iemand die verantwoordelijk is voor de techniek... dat die de richting van de techniek bepaalt in plaats van dat ik dat doe. Mm-hmm. Als het gaat over iemand op de klantenservice... ik kan wel zeggen hoe wij de klantenservice zouden moeten verbeteren. Maar als iemand daar nou 80 uur in de week in zit en ik niet... Wie zou er dan meer vanaf weten? Dus dus dat dat doe je samen. Alleen jij als leider. Jij jij bepaalt de richting als er er geen richting is. Of geen duidelijke richting is. En jij inspireert. Dus ik vind dat je autoriteit moet krijgen. Doordat jij verder bent. Dat jij de moeilijkere beslissingen neemt. Um, dat je uh, laat zien hoe jij leeft en dat andere mensen dat kan inspireren. En dat kan zakelijk zijn, maar kan ook fysiek zijn of, of, of qua persoonlijke ontwikkeling of qua relaties of, of wat dan ook, dan krijg je een soort van natuurlijk respect.
1: Nou, dat heb jij je, je hebt het allemaal wel. Hè? Als ik, dat, ik zit even mee te tellen, maar ik denk ja, al die eigenschappen, die bezit jij wel natuurlijk. Nou, ik kan het in ieder geval heel goed uitleggen <laughs> hoe het zou moeten zijn. <laughs> ja.
0: Nee, weet ik niet. Ik, ik denk dat um, ik ben ook al een tijdje niet meer de manager in, in mijn bedrijf. Uh, Ik denk ook niet dat ik een hele goede manager ben als het gaat om uh, het operationele en de waan van de dag. Dat ben ik zelf gewoon te veel met met, met mijn eigen ding bezig. Maar uh, wat ik wel altijd heel belangrijk heb gevonden is gewoon het dienende. Dus om gewoon beschikbaar te zijn. Eigenlijk als jij de leider bent moet je agenda eigenlijk leeg zijn. Je moet zelf geen taken hebben. Maar je moet dienend zijn voor als, als jouw team jou nodig heeft. Om Hmm. obstakels weg te nemen, om om richting te geven, om om te inspireren en om om voorop te lopen en om om mensen mee te sleuren. En en dat is wel een moeilijker pad dan het traditionele uh, vanuit het organogram gedacht. Alleen als je je dat doet, als je dat op die ouderwetse manier doet, het organogram uh, controleren, uh, werkgeven en zeggen wat er niet goed is... Uh, zodat mensen dat kunnen verbeteren, dan ga je altijd een een gemiddelde versie krijgen van de personen in je team die ze hadden kunnen zijn. Ze zullen nooit boven zichzelf uitstijgen. Mensen gaan gaan altijd gewoon precies datgene doen wat ze minimaal zouden moeten doen. En daar word je gewoon niet vrolijk van. Nee, Nee. En zij ook niet.
1: Nee. Nee, nou ja, het het, het woord teambeelden... uh... Ja, wordt dan ook vaak gebruikt. En dan denk je, oh shit, dan moeten we weer met z'n allen op de hei gaan zitten. zitten. En uh, misschien heb je die oefening ook allemaal wel gedaan... dat je zo op een tafel moest gaan staan en de rest van je team... Moet dan met de armen wijd uh, wachten totdat jij uh, achterovervalt En zij vangen jou dan op. Dat je wordt gedragen door je team.
0: Ja, ja. Vertrouwen,
1: hè? ja vertrouwen. Ja, vertrouwen. Je daar. wordt gedragen. Ja, je wordt ja. gedragen. Uh, nou, dat, dat gaat ook regelmatig mis. <lacht> Word je toch niet zo gedragen? <lacht> en... Stond niet in het organogram? Nee, nee, nee. nee. Ja. Dus, um, en en dan, dan hoop je dat zo'n teamsessie... meestal um, uh, gefaciliteerd door een externe... Hè? die... die weinig snap van jouw team, misschien wel van tevoren wat vragen heeft gesteld aan jouw mm. individuele mensen, maar ja, weet jij veel, eh, als externe, eh, wat, wat ik zelf ook jarenlang gedaan heb. En eh, wat het allerergste dan is met zo'n teambuilding, is dat de manager zelf niet aanwezig is. Nee, want die heeft het te druk. Ja, precies, <laughs> die staat daar boven. Ja, ja, ja. dus wat, wat ik vaak geleerd heb bij dit soort trainingen is dat eh, degene die eh, als er teambuilding gedaan moet worden, degene die de opdracht verstrekt meestal ook degene is die het probleem heeft veroorzaakt (laughs) en die is is er dan niet Uh, uh, dus dat is al al een lastige en ik ik zeg altijd van ja teambuilding daar heb je een dagtaak aan Uh, sowieso begin je met het met het verstevigen van de onderlinge band Dat, dat, dat kun je op allerlei manieren doen door echt oprecht interesse te tonen in je team en in de groei van het team wat vinden we dat we al goed doen? En wat vinden we met z'n allen wat nog beter zou kunnen? Ja, dus hoe goed vinden we dat we nu iets doen op een schaal van 0 tot 10? Mm-hmm. Uh, hoe, zo, hoe goed zouden we het moeten doen? En wat zouden we kunnen doen om dat verschil te overbruggen?
0: Nou, je hebt dat toen een keer gedaan toen wij met het hele team in Marbella zaten. Volgens mij hebben we ja. jou een dag ingevlogen. Want we hebben natuurlijk geen respect voor jouw agenda. <lacht> <Nee>. <lacht> maar het was niet zo heel erg hè, om daar te komen. Nee, nee ja, absoluut niet. Je, zaten we lekker op het grasveld buiten... En Toen had jij ons ook in in teams verdeeld. En uh, en toen was dat inderdaad ook een van de opdrachten van... uh, hoe goed vinden we dat we het doen? Uh, En wat zou zou er beter kunnen? En dat was een van de eerste keren bij ons. Omdat we eigenlijk... wij hadden altijd een organisatie waar gewoon mijn bedrijf was... en de rest was dan het team. Nou, daarna zijn we gaan splitsen in verschillende BV's... en alle BV's dan partners. En dat was ook de eerste keer daar dat dat ik officieel dacht van... ik, ik laat het los en ik laat een leiderschapsvacuum vallen. Kijken wie erin stapt. Nou, een heel lang verhaal, maar dat ging de eerste dag niet helemaal goed nee. met een uit hand gelopen feestje. En toen zaten we daarna zaten allemaal een beetje in die zoekende rol. Van uh, oké, okay, het uit de hand gelopen feestje heeft laten zien dat als iedereen verantwoordelijk is, dat er eigenlijk niemand verantwoordelijk is. Dus wie pakt het leiderschapsvacuum? Ja. Wie stapt erin? En, dat, en dat kwam uit die opdracht kwam dat heel mooi. Dat heel veel mensen eigenlijk zoiets zelf van, ja, ik heb eigenlijk mezelf nog nooit in een positie gezet om na te denken over wat er goed gaat in het bedrijf... en wat niet en wat mijn advies daarvoor zou zijn. Dat dat, dat is echt een hele hele belangrijke stap geweest.
1: Ja, ja. dus dus als je dat dat uh, teamconnectie... en de teamverbinding uh, stevig hebt gemaakt... dan dan ben je niet klaar. Want dan zul je ook steeds met het individu in dat team... uh, moeten blijven communiceren. En Hm. dat kun je natuurlijk doen in een bilateraal overleg... <laughs> Zoals dat ja, dan. Ja, dat heeft mijn voorkeur. Ja. Of, uh, nou ja, weet je, de, 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 een functioneringsgesprek. Nou, als je ergens mensen mee de kast op wil jagen, dan is, is het dat wel. Want ja, dat is natuurlijk ook zo old school als dat maar zijn kan. Ja, wij noemen het groeigesprekken nu. Ja, ja, ja nou dan, dan, dan is het alweer wat beter. <laughs> en ik wil niet zeggen dat ze niet moeten gebeuren, alleen um, ja, vaak in de informele sfeer kun je mensen veel beter leren kennen en, en, en veel makkelijker ook connectie maken op momenten dat ze het niet verwachten. Want je ze zegt ja, volgende week donderdag om twee uur heb jij een groeigesprek. Dan moet je groeien. <laughs> ja, dan zijn mensen al tot de tanden toe gewapend te zeggen van ja, goh, ik, ik laat de beste versie van mezelf zien. Het is, ik ben mm-hmm. al aangenomen, maar het voelt een beetje als een sollicitatiegesprek. Mm-hmm. En, en, en ergens zijn mensen toch super bang om beoordeeld te worden. Ja. He, ook dat, ook, ook weer zo'n woord, een beoordelingsgesprek. Mm-hmm. Ja, en ik snap dat het in grote bedrijven of organisaties misschien nog noodzakelijk is, maar het het voelt zo tegennatuurlijk, want je doet het niet samen. Dan -hmm. wordt er echt vanuit een hiërarchie gedacht. En en dat wil je niet. Je wil wil mensen die die smorgens enthousiast in bed uitkomen. En dan kun je dat beter ook precies op de man of de vrouw afvragen. Van, wat drijft jou nou echt... Waarom ben je toen de tijd hier gaan solliciteren? -hmm. Wat is daar nog van over? Heb je dat beeld bijgesteld? Hoe kan ik jou het best daarin ondersteunen? En wat mij betreft ook niet alleen maar zakelijk. Maar hoe gaat het thuis? Uh, Wat is je hobby? -hmm. Met andere woorden, zie zie die hele mens. Want die die mens is bereid om toch minstens misschien wel 20 of 30 procent van zijn leven... Uh, tijd door te brengen binnen jouw team of binnen jouw organisatie. Ja. Wat een, ja, sommige mensen zijn meer op hun werk of zien hun collega's vaker dan hun eigen partner. Mm. Dus, dus ja, ik, ik, dat is de grootste gift die ze kunnen geven, namelijk hun leeftijd.
0: Ja, absoluut. Nou, dat, dat is de, inderdaad de menselijke maat. En uh, ik, ik merkte dat bij mezelf, ik zat daar vorige week over na te denken en denk: ja, we hebben er nu uh, tien, tien jaar op zitten met het bedrijf. Nou, het zijn dan nu. Zes bedrijven geworden. En uh, nou, het team is groter en uh, ik ben er allemaal hartstikke blij mee. Ik heb ook een andere rol gekregen, maar ik denk ja, maar ja, naarmate het groter wordt, vergeet je wel eens wat je deed toen het kleiner was, wat het, wat het zo groot heeft gemaakt, zeg maar. Mm. Uh, en uh, we hebben natuurlijk ook een corona-jaar gehad. Nou, dat gaat ook een beetje op afstand maar als ik dan terugkijk. Van ja, wij zijn toen een van de eerste dingen die we deden met, met het eerste team wat toen in 2014 ontstond. Um, toen zijn we in uh, december zijn we naar Day to Destiny gegaan van, uh, van Tony Robbins in Miami. En eigenlijk een beetje proongeluk, want ik wilde daar naartoe. Had ik al geboekt, in januari al. En toen kreeg ik twee jongens in dienst. En ik wist, die hadden ooit gezegd van dat staat op onze bucketlist. Ik denk nou, dan, we zijn toch maar met z'n drie het hele bedrijf. Ik denk oké, okay, dan ga ik helemaal, helemaal iets geks doen. Want kaartje kost iets van 5000 euro. En dan moest je er ook nog naartoe vliegen, zeg maar. En ik denk dan ga ik hun dat als kerstpakket geven. Dan gaan we daar met z'n drieën naartoe. Maar ja, toen kwam een paar maanden later kwam Martijn in dienst. En denk ik, ja, het is ook raar als je dan met z'n drieën gaat en Martijn gaat niet mee. Hmm, eh, yeah. Dus nou, kaartje voor Martijn erbij gekocht. Weet je nog legendarisch dat hij zoiets als Oh, vet, gaan we naar Miami? Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Ik zeg, ja, maar ik zeg, we gaan dat. Deden we Destiny, hè? Ja. Ik dacht, ja, wie is dat dan? Tony Robbins? Ik, denk, oh. <laughs> en uh, dan kwam later kwam Chris erbij in dienst. En uh, toen dacht ik, ja, dat is ook raar dat wij met z'n vieren gaan en dat, en dat Chris niet mee kan. Dus hmm. toen gingen we ineens met z'n vijven. En, en later hebben we nog heel veel van dit soort dingen gedaan. Hè. We hebben een paar keer jou ingevlogen op vakantie om dit soort sessies te doen. We zijn met jou naar Joia geweest. we hebben met z'n allen, toen we met z'n tienen waren, in Californië rondgereden. Maar als ik dat terugkijken van dat ene moment. Ik ja van dat clubje. Uh, Martijn is nu, uh, die runt nu de IMU. Uh, ja. met, met, met Chris heb ik later een uh, Facebook bedrijf gestart. Uh, Sepp was er toen bij, die heeft, heeft nu zijn eigen uh, bizar grote business in de positieve psychologie. Het zijn, allemaal, uh, het zijn allemaal echt ondernemers partners geworden. En ook gewoon mensen waar je hele leven iets heel bijzonders mee blijft mm. houden. En als ja. ik nu kijk in mijn bedrijven, van denk ik ja, dat wat toen geïnvesteerd is. We zijn nu uh, zes, zeven jaar verder. En uh, kijk eens wat een enorme ripple effect dat heeft gehad. Dat had ik, dat had ik toen ook nog niet kunnen overzien. En dat dat zit hem precies in wat jij zegt. Dat is gewoon die menselijke maat. Dus dat je even afgezien van het bedrijf. Dat je realiseert. Ik ga met deze mensen een deel van mijn leven besteden. Het belangrijkste deel van mijn leven. Mijn jonge jaren waarin ik het ga bouwen. En en zij maken inderdaad die commitment om dat samen met mij te gaan doen. Of in destijds zelfs nog voor mij. Want het was toen mijn bedrijf. Dat je dat respecteert. En dat je... Eerst gaat bouwen aan een vriendschap. In plaats van ja. een zakelijke overeenkomst. En de ja. meeste mensen boeken zeggen natuurlijk. Ja vriendschap heeft geen plek op de werkvloer. Nee.
1: nee ja je hebt het al een paar keer gezegd. Wat is er nou mooier dan arm in arm naast elkaar. Te staan met een biertje in je handen. Tegen elkaar te zeggen. Jij bent mijn menselijke maat. Ja dat... precies. <laughs> Vond je dit een interessante ja. uitzending?
0: Ja. Uh, oh, ik ben het... ook over de tijd gegaan, zie ik. Ja. <laughs> als je <laughs> nog iets wil toevoegen,
1: mag gewoon. Ja. Nee hoor, het is, uh, het is weer leuk voor deze podcast. Uh, we houden ons toch altijd een beetje aan de tijd, je weet. Ik uh, ben een beetje autistisch op dat gebied. Ja, maar uh, uh, niet, de... maar uh, met menselijke maten. Met, met menselijke maten. <laughs> en uh, als je het leuk vindt, laat het ons even weten. Heb je zelf ervaringen? Uh, Binnen een team of als teamleider of uh, als, als, nou ja, misschien heb je andere ideeën, misschien wel tegenvallende ervaringen. Is ook altijd interessant om van te leren of misschien heb je er wel een vraag over. Laat het hieronder even weten in de comments. En uh, ja, je kunt altijd ook even lid worden van uh, Brein TV, want daar hebben we nog heel veel meer inspirerende, uh, nou ja, theorie, maar ook praktijk en oefeningen voor je klaarstaan.